0: Herzlich Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Die EEG-Umlage ist schon lange ein Zankapfel in der öffentlichen Diskussion. Sie wurde 2012 instrumentalisiert, um den rasanten Photovoltaikausbau auszubremsen und schafft es, wenn sie steigt, sogar auf Titelseiten. Ende Mai warnten Wissenschaftler, dass im nächsten Jahr ein Anstieg auf knapp 10 Cent bevorsteht. Um das zu verhindern, hat die Bundesregierung dieses Thema ins Konjunkturpaket aufgenommen und will die EEG-Umlage nun sogar senken. Was bedeutet das für die Strompreise? Wird die Senkung nicht einfach durch den neuen CO2-Preis aufgefressen? Und wie wirkt sich das alles auf die Förderung der erneuerbaren Energien aus? Das diskutiere ich heute mit Thorsten Lenk von Agora Energiewende. Er beschäftigt sich mit der Berechnung und Prognose der Umlage und setzt sich dafür ein, dass bei Steuern und Umlagen generell die richtigen Anreize zur Förderung der Energiewende gesetzt werden. Der PB Magazine Podcast heute mit Thorsten Lenk, Projektleiter bei Agora Energiewende, zuständig für die Themen Strommarktdesign und erneuerbare Energien und einer der Autoren der Studie zwischen Rekordhoch und Abschaffung, die EG-Umlage 2021 in Zeiten der Corona-Krise. Herzlich willkommen, Thorsten Lenk.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie äh, dieses komplexe Thema aufgreifen und äh, versuchen, das verständlich zu machen.
0: Wir wollen ja heute gar nicht so detailliert auf Ihre Studie eingehen ähm, aus dem Mai, denn sie wurde von den aktuellen Entscheidungen der Bundesregierung ja schon überholt. Anfang Juni wurde das Konjunkturpaket beschlossen und darin wurde direkt die EEG-Umlage für 2021 festgelegt, und zwar auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde und auf 6 Cent für 2022. Ähm, und diese frühe Festlegung steht ja im deutlichen Kontrast zu dem, was normal die Vorgehensweise war. Vielleicht sind Sie so freundlich, uns zu Beginn erst mal kurz zu erklären, wie die EEG-Umlage normalerweise ermittelt wird.
1: Die EEG-Umlage gleicht ja die Kosten aus, die entstehen durch die Förderung der erneuerbaren Energien. Die Förderung der erneuerbaren Energien ist ja eine feste Zusage von Zahlungen an die Anlagenbetreiber, an die Betreiber von EEG-Anlagen, also von Windrädern und PV, also Solaranlagen. Und ähm, die Zahlungen sind garantiert. Und die eg anlagenbetreiber haben aber zwei Zahlungsströme, die sie erhalten. Das eine ist der Zahlungsstrom, der vom Markt kommt, ähm, durch die Vermarktung des Stromes. Ich kriege also die Erlöse zu Marktpreisen, die Marktpreise schwanken, das heißt, dieser Erlösstrom schwankt. Und der zweite Erlösstrom, den die Anlagenbetreiber äh, erhalten, der gleicht diese Zahlungen aus. Und äh, den erhalten sie von den Übertragungsnetzbetreibern, also den ähm, Betreibern unserer Stromautobahn. Die führen ein sogenanntes EEG-Umlagekonto und von diesem EEG-Umlagekonto gehen diese Einnahmen äh, wieder äh, ab. Also das ist der eine Erlösstrom, der vom EEG-Umlagekonto äh, abgeht. Und dieser Erlösstrom der, oder dieser Zahlungsstrom vom EEG-Umlagekonto schwankt, ähm, um diese Marktpreise auszugleichen. Also die Marktpreise schwanken und deswegen schwankt auch das, was wir an EE-Förderung äh, den Anlagenbetreibern zahlen. Und das wird im Vorfeld prognostiziert, immer zum 15. Oktober für das nächste Jahr. Ähm, darüber hinaus gibt es Einnahmen auf das EEG-Umlagekonto, das sind die Einnahmen, aus der Vermarktung erneuerbarer Energien, die sich in der Festvergütung befinden und ein zweiter Einnahmestrom existiert und das ist das, was wir alle nämlich zahlen, nämlich die EEG-Umlage. Die wird auch auf diesem EEG-Umlagekonto verrechnet. Und die EEG-Umlage wird jetzt immer zum 15. Oktober eines Jahres für das nächste Jahr so prognostiziert, dass sich dieses Konto über das Jahr hin ausgleicht.
0: Das ist aber recht kompliziert, wenn man sich das so veranschaulicht, weil die jeweiligen Einnahmen- und Ausgabenblöcke ja von ganz unterschiedlichen Einflüssen abhängig sind. Also der Strommarkt, der Strompreis zum Beispiel, also der Börsenerlös, der ist ja nicht nur abhängig davon, wie viel Strom am Markt angeboten wird, sondern auch vom Gaspreis zum Beispiel.
1: Das ist in der Tat sehr komplex und großen Schwankungen unterlegen. Das wird dann bei der EEG-Umlage auch mit berücksichtigt, dass es eine zusätzliche Risikoposition gibt. Diese sogenannte Liquiditätsreserve, da zahlen wir alle ein bisschen mehr, um das abzupuffern, etwaige Mehrausgaben. Woher kommen diese Ursachen? Das eine ist, sind die Strompreisschwankungen. Der Strompreis hat viele Einflüsse, beispielsweise das Wetter spielt schon eine ganz große Rolle, aber auch die Preise für die oder die Kosten für die Herstellung von Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken. Und gerade der Erdgaspreis war sehr, sehr lange relevant für die Höhe des Strompreises, weil das letzte Kraftwerk, was notwendig ist, um den Strom zu produzieren, den wir brauchen, preissetzend ist am Markt. Das heißt, dieses Kraftwerk entscheidet darüber. Und lange Zeit waren die Gaskraftwerke preissetzend. Das heißt, der Gaspreis hatte einen sehr hohen Einfluss auf den Strompreis.
0: Wenn wir jetzt nochmal diese drei großen Blöcke anschauen, also der Strompreis, ähm, dieser, diese EEG-Umlage auf den Letztverbrauch und äh, die Vergütung an die Anlagenbetreiber. Wo würden Sie sagen, welcher Teil ist der, der am stärksten schwankt also, oder der sich am schwierigsten prognostizieren lässt?
1: Am schwierigsten zu prognostizieren sind sicherlich die Einnahmen, die entstehen äh, aus der Vermarktung der erneuerbaren, Mengen am, also der erneuerbaren Strommengen am Strommarkt, weil die Marktpreise ähm, durchaus stark schwanken können. Das haben wir äh, häufiger schon in der Vergangenheit auch beobachtet. Und die zweite große Unsicherheit äh, entsteht dadurch, dass wir nicht wissen, wie stark der Wind weht und wie stark die Sonne scheint. Ähm, und wir dann nicht im Vorfeld genau wissen, wie viel Menge zu erwarten ist. Das sind Schwankungen, die gehen teilweise deutlich über zehn äh, der, Prozent der Menge hinweg. Ähm, wie stark der Wind weht und wie stark die Sonne scheint, das ist eben ein Jahr im Voraus nur sehr schwer zu prognostizieren. Ein weiterer Effekt kommt jetzt hinzu und das sind natürlich die Nachfragemengen. Also auch die Zahlung, Sie sagten es, von der EEG-Umlage ist unsicher. Die EEG-Umlage zahlen wir ja auf unseren Stromverbrauch und wenn der Stromverbrauch schwankt, schwanken eben auch die Zahlungen, die mit der EEG-Umlage auf das EEG-Umlagekonto fließen. Und äh, gerade durch so eine Krise wie Corona oder auch andere Wirtschaftskrisen in der Vergangenheit äh, schwanken diese Zahlungen natürlich auch, weil die Nachfrage entsprechend schwankt.
0: Hm. Darauf kommen wir gleich noch nochmal zurück, aber ich wollte erst nochmal auf den ähm, Strompreis eingehen. Sie hatten ja im Frühjahr, wie andere Institute auch, die Entwicklung am Strommarkt analysiert und waren zu dem Schluss gekommen, dass die Einnahmen der Übertragungsnetzbetreiber aus dem Verkauf des EEG-Stroms in diesem Jahr deutlich gegenüber den Prognosen abfallen. So lag die Prognose bei 49 Euro pro Megawattstunde, die tatsächlichen Erlöse aber jetzt nur bei 23,41 Euro im Schnitt. Ähm, war das eine überraschende Entwicklung, die jetzt wirklich aufgrund der Corona-Krise zustande kam oder hatte sich das schon früher abgezeichnet, dass die Prognosen zu hoch waren?
1: Die Entwicklung hat uns äh, nicht ganz unerwartet getroffen, ähm, schon äh, in der Zeit auch vor der Corona-Krise hatten wir eine Zeit mit einem stark fallenden Trend für den Erdgaspreis. Erdgas wird ja am Weltmarkt gehandelt und unterliegt auch, wie viele andere Energieträger, die gehandelt werden, Angebot und Nachfrage. Und wir haben auch in der Zeit vor Corona schon lange einen anhaltenden, fallenden Erdgastrend gesehen. Ich hatte ja eben schon gesagt, der Strompreis ist abhängig vom Erdgaspreis auch. Und deswegen sind fallende Strompreise durch einen fallenden Erdgaspreis nicht ganz unerwartet. Eine lange Zeit konnte aber der CO2-Preis diesen Effekt noch ausgleichen, weil der CO2-Preis nämlich in dieser Zeit auch gestiegen ist. Also, wir hatten schon Indikatoren, dass es eine große Unsicherheit äh, gab, was äh, den zu erwartenden Strompreis anbelangt. Und lassen Sie mich vielleicht das auch noch ähm, anmerken, damit da auch gar kein falscher Eindruck entsteht, es gibt niemanden, der den Strompreis wirklich prognostiziert für die EEG-Umlage. Also man kann nicht sagen, dass eine schlechte Prognose gewesen, weil nämlich gesetzlich festgelegt ist, wie dieser Strompreis zu berechnen ist. Und zwar guckt man auf den Börsenhandel und nimmt die Zeit von Mitte Juni bis Mitte September und mittelt die Preise an der Börse, die für Geschäfte gemacht wurden, zum Stromhandel für das nächste Jahr. Also man kann an der Börse schon Strom für das nächste Jahr handeln und diese Preise müssen die Übertragungsnetzbetreiber mitteln und für die Prognose ansetzen. Das heißt, sie hatten gar keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise einen Trend oder so in der Prognose mit zu berücksichtigen. Und ich glaube, das ist auch dann bei der EEG-Umlageprognose klar geworden, dass es da eine große Unsicherheit gibt weswegen auch die Liquiditätsreserve, also der Puffer für diese Unsicherheiten von sechs auf acht Prozent der Gesamtförderzahlung erhöht
0: wurde. Sie sagten ja jetzt, dass der Gaspreis dafür verantwortlich ist, aber bisher war ja das letzte Kraftwerk, auf das den Preis gesetzt hat, ja ein Kohlekraftwerk. Sind jetzt die Kohlekraftwerke völlig vom Markt verdrängt?
1: Das ist eine Umkehr, die wir jetzt gesehen haben. Durch den steigenden CO2-Preis ist es in der Tat so, dass sich die Kosten von Gas- und Kohlekraftwerken immer mehr anfangen zu ähneln und teilweise zu überlappen. Also früher war es klassisch, dass die Kohlekraftwerke günstiger produzieren konnten als die Gaskraftwerke. Jetzt haben wir aber einen CO2-Preis, der so hoch ist und einen sehr, sehr niedrigen Erdgaspreis. Und beide Effekte führen dazu dass Gaskraftwerke, wenn sie einen hohen Wirkungsgrad haben, schon günstiger produzieren können als Kohlekraftwerke. Und deswegen dreht sich das gerade um, oder hat sich jetzt in der, in der letzten Zeit umgedreht, dass Gaskraftwerke günstiger produzieren als Kohlekraftwerke. Und deswegen sind Kohlekraftwerke mehr entscheidend für die Strompreise in letzter Zeit. Davor waren es die Gaskraftwerke.
0: In Bezug auf die Umwelt, also jetzt mal unabhängig von der EEG-Umlage, ist das ja eigentlich eine gute Entwicklung, oder?
1: Das ist letztlich ein marktgetriebener Kohleausstieg. Ähm, niedrige Erdgaspreise führen äh, dazu, dass eben die Produktion aus Erdgas günstiger wird und der CO2-Preis ähm, macht den, äh, den Kohlepreis oder die, die Stromerzeugung aus Kohlekraftwerke entsprechend teurer. Und äh, das ist ja auch der Effekt, den wir mit dem CO2-Preis erzielen wollten, ähm, dass CO2-Emissionen eben teurer werden und man darauf äh, setzt co 2 produktion zu vermeiden und das sehen wir natürlich jetzt hier auch im, im Stromsektor also für den, für den Klimaschutz ist das letztlich genau der Effekt, den man mit dem CO2-Preis erzielen wollte
0: hm. Durch die Corona-Krise ist auch der zweite wichtige Einnahmeblock ja stark zurückgegangen, nämlich die Einnahmen aus der EEG-Umlage, die ja jeder sogenannte Letztverbraucher zahlt. Jetzt ist aber der Stromverbrauch stark zurückgegangen, weil viele Betriebe die Arbeit eingestellt oder stark reduziert hatten. Wurde dieser Rückgang in der Industrie nicht durch stärkeren privaten Verbrauch aufgefangen?
1: Also... Tatsächlich dürfte der Stromverbrauch bei den privaten Haushalten äh, in der Corona-Krise gestiegen sein, weil viele Leute ähm, dazu äh, gezwungen waren, zu Hause zu bleiben. Nicht nur die, die nicht zu ihrem Arbeitsplatz konnten, auch die äh, Schülerinnen und Schüler, Studenten äh, sind zu Hause geblieben. Und äh, deswegen ist äh, wahrscheinlich der, der Stromverbrauch äh, in den Haushalten gestiegen. Viele arbeiten auch im Homeoffice, das heißt der Stromverbrauch, den man sonst äh, bei seiner Arbeitsstätte hat, hat sich verlagert in die Privathaushalte. Ich glaube auch, dass der Effekt, den, den Sie da beschreiben, durchaus zutrifft, denn sonst wären die Nachfragerückgänge, die wir erwartet hätten, größer gewesen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hat jetzt in den ersten drei Monaten 2020 einen Rückgang der Stromnachfrage gegenüber dem Vorjahr von 1,6 Prozent jüngst ausgewiesen. Und die Effekte, die wir erwartet hatten, wären eigentlich größer gewesen, wenn diese Kompensation nicht aufgetreten wäre, wenn sich dieser Stromverbrauch nicht von Industrie, Gewerbe in die privaten Haushalte zum Teil verlagert hätte.
0: Da könnte man sich ja eigentlich wünschen, dass die Bundesregierung das irgendwie anerkennt, dass die Leute mit ihrem privaten Strom die Wirtschaft am Laufen gehalten haben, ja.
1: Das wäre schön. Für die EEG-Umlage bedeutet das letztlich, dass die Zahlungen, die auf das EEG-Umlagekonto fließen aus der EEG-Umlage, sich kaum verändert haben im Vergleich zur Periode im Vorjahr. Wenn man das in absoluten Zahlen nimmt, wenn man das relativiert, dass die EEG-Umlage ja letztes Jahr noch etwas geringer war und dieses Jahr höher ist, dann kommt man in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf einen Rückgang der EEG-umlagebedingten Zahlung, also auf der, der, der zugrunde liegenden Stromnachfrage von 3,8 Prozent.
0: Das ist jetzt noch nicht der riesige Block, der dieses Milliardenloch in das EEG-Konto gerissen hat. Liegt es, liegt es dann vielleicht an den Förderzahlungen? Also die sind, sind die hochgegangen?
1: Die Förderzahlungen sind deswegen gestiegen, weil der Strompreis ja zurückgegangen ist. Das sind ja korrespondierende Röhren. Geht der Strompreis runter, müssen wir mehr zahlen an Förderung, weil wir den EEG-Anlagenbetreiber einen festen Gesamtzahlungsstrom zugesichert haben. Das ist dann das Prinzip Linke Tasche, rechte Tasche ähm, für den Verbraucher, der hat niedrigere Strompreise äh, oder der, der EEG-Anlagenbetreiber kriegt niedrigere Strompreise. Deswegen steigt dann ein Stück weit die Förderung. Leider sind das für die Verbraucher nicht Effekte, die sich äh, auf also Privathaushalte direkt durchschlagen, weil äh, niedrige Strompreise immer nur mit Versatz, äh, wenn überhaupt, weitergegeben werden an äh, Endverbraucher.
0: Aber Sie sagten ja vorhin schon, dass für die Förderung auch das Wetter ähm, wichtig ist. War das jetzt in diesem Jahr besonders gut für erneuerbare Energien?
1: Ähm, wir hatten eine deutlich bessere Stromproduktion aus erneuerbaren Energien, ein Wachstum von 8 Prozent jetzt im ersten Halbjahr im Vergleich zum äh, Vorjahreszeitraum. Und das führt natürlich auch dazu, dass hier die Zahlungen noch mal für die erneuerbaren Energien größer geworden sind. Das ist der zweite Effekt neben den Strompreisen, der dazu führt, dass die Zahlungen, die Auszahlungen von dem EEG-Umlagekonto gestiegen sind.
0: Also durch alle diese Faktoren ist jetzt das EEG-Konto bei minus einer Milliarde Euro. Angekommen. Aufgrund des Sommerwetters fällt ja der Kontostand in der Regel im Jahresverlauf sowieso über den Sommer und steigt erst im Oktober wieder an. Haben Sie schon mal eine Prognose gemacht, bei wie vielen Milliarden Minus sich das hoffentlich äh, dreht?
1: Also es ist natürlich äh, unsicher zu prognostizieren. Wir sprachen ja schon darüber. Ähm, schaut man sich an mit den aktuellen Marktpreisen, die sich äh, jetzt wieder von den Tiefständen, die wir im äh, April und Mai gesehen haben, wieder ein bisschen normalisieren und gehen wir von einer normalen Einspeisung von Wind und Sonne, Sonnenstrom aus, dann könnte es sein, dass der Kontostand zum relevanten Prognosestichtag, dass der im September der Kontostand auf 3,5 Milliarden Euro fällt.
0: Aber jetzt hat ja die Bundesregierung schon gesagt, dass sie die EEG-Umlage auf 6,5 Cent senken wird. Das heißt, dieser Prognosezeitpunkt wird gar nicht mehr zum Tragen kommen, oder?
1: Das wird spannend, wie das in der Tat dann konkret ausgestaltet wird. Ich gehe davon aus, dass die Übertragungsnetzbetreiber weiterhin eine Prognose erstellen über die sich normalerweise entwickelnde EEG-Umlage. Und dass dann ein weiterer Zahlungsstrom auf das EEG-Umlagekonto kommt aus dem Bundeshaushalt, der dann dazu führt, dass die EEG-Umlage auf etwa 6,5 Cent pro Kilowattstunde
0: abgesenkt wird. Das heißt, die Bundesregierung zahlt jetzt praktisch zusätzliches Geld in dieses EEG-Konto ein. Aus welchen Quellen wird das kommen?
1: Das Geld kommt aus dem Bundeshaushalt. Und bei den Zahlungen, die aus dem Bundeshaushalt kommen, kann man immer nicht sagen, woher die denn eigentlich kommen, weil Einnahmen und Ausnahmen in der Regel im Bundeshaushalt nicht miteinander verknüpft sind. Politisch weiß man aber schon, dass die Senkung der EEG-Umlage natürlich in dem Zusammenhang diskutiert wurde, dass wir im nächsten Jahr einen CO2-Preis einführen, einen zusätzlichen CO2-Preis einführen, für die Bereiche, wo wir bisher noch keinen CO2-Preis hatten. Das betrifft vor allem Wärme und Verkehr und das belastet natürlich auch die Verbraucher. Und um eine Umverteilung zu machen, wird ein Teil dieser Einnahmen, die aus diesem CO2-Preis entstehen, also ich zahle dann für mein Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas, wenn ich welches verbrauche, entsprechend mehr, und das sind Einnahmen, die dem Bundeshaushalt zugutekommen. Und der Bundeshaushalt gibt mir einen Teil dieses Geldes zurück durch die Verringerung der EEG-Umlage. Das heißt, meine Stromrechnung wird entsprechend geringer.
0: Wie unterscheidet sich jetzt nochmal dieser neue CO2-Preis von dem alten CO2-Preis, den wir schon haben?
1: Der alte CO2-Preis ist ein europäisches co 2 preissystem system was auch schon länger existiert, seit 2005. Und... Das betrifft vor allem große Industrieanlagen, Kraftwerke, große Kraftwerke und den europäischen Flugverkehr. Also große Anlagen, wo ich quasi die Emissionen direkt auch messen kann. Das war auch ein Preis, der dafür zu zahlen ist, wenn ich CO2 emittiere. Und die Gesamtmenge des CO2 s war es dann europäisch begrenzt. Die CO2-Zertifikate sind handelbar. Und deswegen entsteht dort ein freier Preis. Im Unterschied dazu wird jetzt ab 01.01.2021 ein neuer CO2-Preis eingeführt. Der gilt für die Bereiche, die bisher noch nicht von diesem europäischen System abgedeckt waren. Der CO2-Preis ist dann zu zahlen für Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas, was vor allem dann für Gebäudeheizung oder zum Fahren für den Verkehr eingesetzt wird. Das ist auch ein Zertifikate, ein sogenanntes Zertifikatesystem, mit dem Unterschied, dass in den ersten Zeiträumen die Mengen nicht begrenzt sind. Also es gibt keine Obergrenze an Zertifikaten. Und die Zertifikate können am Anfang auch noch nicht frei gehandelt werden, sondern die Preise sind staatlich festgesetzt. Zum 01.01.2021 beginnen wir mit einem Preis von 25 Euro pro Tonne CO2 der dann von Jahr zu Jahr erhöht wird und im Jahr 2025 55 Euro pro Tonne CO2 betragen wird. Das heißt, ich kriege jetzt schon eine Indikation, dass CO2 zu erzeugen durch den Verbrauch von Benzin, Diesel und Erdgas von Jahr zu Jahr teurer wird. Das führt dazu, dass man überlegen kann, was kann ich tun, um diese Zahlung nicht zu tätigen und äh, wenn es günstiger ist, wirtschaftlich günstiger ist, CO2-Emissionen zu vermeiden, ähm, kann ich das jetzt tun und dieses Geld quasi äh, sparen. Also beispielsweise durch, äh, im, im Verkehrssektor durch Vermeiden von Verkehr, indem wir clevere Logistik machen beispielsweise oder äh, umsteigen auf öffentlichen Personennahverkehr oder öffentliche Verkehrsmittel. Oder eben auch gerade den Umstieg von äh, Benzin- und Dieselfahrzeugen auf Elektromobilität hinkriegen. Genauso im Wärmesektor ähm, den Ölkessel, der im Heizungskeller steht, austauschen, das Haus dämmen und äh, einen äh, Energieträger nutzen, der weniger CO2-Emissionen verursacht. Also beispielsweise den Umstieg äh, auf Wärmepumpen im Gebäudesektor.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist sozusagen der Strom heute schon mit CO2-Preis ähm, belastet, während äh, das Gas oder das Erdöl, was ich im Haus ähm, verheizt habe, noch nicht mit äh, CO2-Preis belastet war. Und insofern ist das ja jetzt eigentlich eine, ein, eine Gleichstellung oder eine faire Gleichverteilung, oder?
1: Es wird ein Stück weit gerechter. Ähm, bisher hat sich, glaube ich, niemand äh, so wirklich Gedanken gemacht, dass Abgaben und Umlagen und Steuern, also alles das, was auf die marktlich gebildeten Preise bei Benzin, Diesel, Erdgas, Kohle äh, darauf kommt, über die Sektoren hinweg äh, fair verteilt ist. Also bisher hat man geguckt, wie sieht das im Wärmesektor aus, wie sieht das im Verkehrssektor aus, wie sieht das im Stromsektor aus. Jetzt ähm, gibt es aber Technologien, die wir einsetzen müssen, um CO2-Emissionen zu sparen und äh, viele davon brauchen Strom. Also ich brauche zum Beispiel den Strom im Verkehr, um die Emissionen im Verkehrssektor zu vermeiden durch Elektromobilität und vor allem auch große Effizienzpotenziale zu nutzen. Genau das Gleiche. Also das heißt, ich verbrauche insgesamt weniger Energie, wenn ich mit Elektromotor fahre, weil ein Elektromotor viel effizienter ist als ein Verbrennungsmotor. Und ich beim, im Wärmesektor ist es beispielsweise die Wärmepumpe, mit der das klappt. Und genau deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir so eine gewisse Fairness zwischen den Energieträgern auch herstellen und gucken, wie ist der Strom belastet und wie ist das im Verhältnis zu ähm, den anderen Energieträgern. Und da sehen wir einen eklatanten Schiefstand, beispielsweise ist Strom ähm, 30-fach so stark belastet wie Erdgas mit Abgaben, Umlagen und äh, Steuern. Und das ist natürlich ein großes Hindernis, wenn ich Strom dann im Wärmesektor anstatt von Erdgas verwenden soll oder auch äh, in, den, in den Verkehrssektor mit äh, reinbringen soll, weil der Schiefstand ähnlich ist bei Benzin äh, und Diesel und Strom
0: aber zunächst führt es ja mal zu einer höheren Belastung. Sie sagten vorhin 25 Euro pro Tonne für so ein neues CO2-Zertifikat. Wie würde sich das zum Beispiel auf der Gasrechnung oder äh, an der Tankstelle auswirken?
1: Die CO2-Zertifikate müssen bezahlt werden von den äh, Inverkehrbringern der Heiz- und Brennstoffe. Also wenn ich tanke, ähm, muss ich äh, entsprechend wahrscheinlich den Aufpreis mehr zahlen, weil diejenigen, die mir den Kraftstoff verkaufen, natürlich das Geld auch wieder zurückhaben wollen. Das bedeutet hier einen Anstieg von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas. Und es sind 7 Cent bei Benzin, 7,9 Cent bei Diesel und 8 Cent bei Heizöl pro Liter und 0,6 Cent pro Kilowattstunde bei Erdgas wenn ich diese 25 Euro pro Tonne umrechne in so die gewöhnlichen ähm, Verkaufseinheiten. Inklusive der Mehrwertsteuereffekte, weil dieser CO2-Preis auch nochmal versteuert wird.
0: Wenn ich ähm, jetzt in der Lage wäre, Biogas zu tanken beispielsweise, dann hätte ich diesen Aufpreis ja nicht, oder?
1: Wenn Sie reines Biogas tanken, dann wäre dieser Aufpreis nicht da, weil die äh, CO2-Emissionen im Biogas ja neutral sind, ähm, weil es ja ein erneuerbarer Energieträger ist.
0: Jetzt haben Verbraucherschützer aber bereits bemängelt, dass die Einsparungen bei den Haushalten durch diese leichte Senkung der EEG-Umlage ja nur ganz gering ausfallen werden. Also wenn man zum Beispiel 3.500 Kilowattstunden Strom verbrauchen würde im Jahr, dann macht das nur gerade mal etwas mehr als 10 Euro aus. Gleichzeitig würden aber die Ausgaben für Gas und Öl ziemlich stark ansteigen. Also wenn ich 17.500 Kilowattstunden zum Beispiel an Gas verbrauche, dann würden das um die 90 Euro ungefähr sein. Und eigentlich, wenn man hört, dass diese Mittel aus dem Konjunkturpaket kommen, könnte man ja annehmen, dass es also konjunkturell die Leute ähm, entlasten sollte. Das scheint aber jetzt nicht der Fall zu sein. Sie hatten ja in Ihrer Studie vorgeschlagen, dass die EEG-Umlage deutlicher gesenkt werden soll, äh, um auch diese steigenden Ausgaben für die fossilen Brennstoffe zu kompensieren, richtig?
1: Ja, es hätte äh, nicht nur die steigenden Ausgaben besser kompensiert, es wäre auch äh, sozial gerechter gewesen und hätte eine größere Klimaschutzwirkung gehabt. Also unser Vorschlag war ja auch im Zuge der Konjunkturprogrammüberlegung, äh, um die Corona-Krise besser zu bewältigen. Und unser Vorschlag war, statt die Mehrwertsteuer einfach pauschal zu senken, ähm, lieber hier das Geld zu nehmen und die EEG-Umlage stärker zu senken. Denn jeder von uns verbraucht auch Strom und hätte dann die Entlastung mit der Stromrechnung gekriegt. Wir hätten uns da eine Entlastung um 5 Cent äh, pro Kilowattstunde äh, vorgestellt. Und das wäre dann Geld gewesen, was auch die Verbraucher wieder zur Verfügung gehabt hätten, ähm, um die Kaufkraft zu stärken und äh, die Konjunktur letztlich anzukurbeln. Und es hätte den zweiten Effekt gehabt, den eine Mehrwertsteuersenkung nicht mit sich bringt, dass Strom günstiger geworden ist und damit die Stromverwendung und effizientere Technologien im Wärme- und Verkehrssektor besonders günstiger geworden wären und wirtschaftlicher geworden wären vor allem.
0: Und ja nicht und nur für Endverbraucher, sondern auch für die Wirtschaft. Ne?
1: Genauso für die Wirtschaft und das hätte eben dann den doppelten Effekt gehabt. Die Kaufkraft wäre gestärkt worden und gleichzeitig hätte es einen Innovations- und Klimaschutzeffekt.
0: Jetzt ist ja diskutiert worden, okay, das ist vielleicht der Einstieg, dass man die EEG-Umlage durch Bundeszuschüsse senkt. Könnte man sich jetzt vorstellen, dass es dann vielleicht ab 2023 keine EEG-Umlage mehr gibt oder dass sie noch weiter gesenkt wird, wenn das einigermaßen gut funktioniert jetzt in den nächsten zwei Jahren?
1: Die EEG-Umlage wäre in den nächsten Jahren sowieso schon mal gefallen, ganz unabhängig von den Zahlungen für, aus dem Bundeshaushalt. Das liegt daran dass die Anlagen, die ganz am Anfang des EEGs, also im Jahr 2000 ins System gekommen sind und in den Anfang der 2000er Jahre, am Ende ihrer 20-jährigen Vergütungsdauer sind und jetzt keine Vergütung mehr bekommen und aus dem EEG herausfallen. Die Anlagen waren damals noch vergleichsweise teuer im Vergleich zu Anlagen, die ich heute baue, weil die Technologie noch nicht so weit fortgeschritten war. Und wenn diese Kostenblöcke, quasi der Rucksack des EEGs, den wir seit Jahren mittragen, so nach und nach abgebaut wird, weil diese Anlagen keine Förderung mehr erhalten, fängt auch die EEG-Umlage sowieso schon an zu sinken. Wenn gleichzeitig der CO2-Preis äh, steigt für im Wärme- und Verkehrssektor ist natürlich zu überlegen, was macht man auch mit den Einnahmen, die der Bundeshaushalt generiert und die könnten natürlich auch weiter und dann viel stärker eingesetzt werden, auch die EEG-Umlage nochmal zu verringern, dann hätten wir also einen doppelten Senkungseffekt, eine eh schon geringere EEG-Umlage, die dann nochmal gesenkt wird durch die Rückzahlung der Einnahmen des CO2-Preises.
0: Kritiker dieses neuen Modells sagen ja, dass, die, dass wir jetzt wieder Probleme bekommen könnten mit der EU-Kommission, die ja schon einmal dieses System der Subventionen für erneuerbare Energien überprüft hat. Ganz vorne ist ja Hans-Josef der einer der Mitautoren der, des erneuerbaren Energiengesetzes, der sagt, wir dürfen dieses, diesen Schritt nicht gehen, wir dürfen keine Steuermittel verwenden für, diese, für die erneuerbaren Energien. Was würden Sie dazu sagen?
1: Ein großer Knackpunkt ist die Frage des EU-Beihilferechts. Im Moment ist die EEG-Umlage keine Beihilfe und das macht das ganze System natürlich etwas einfacher, weil wir das nationalstaatlich regulieren können, ohne das mit Brüssel abzuklären. Gibt es einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt, ist die Erwartung groß, dass das EEG zur Beihilfe wird. Das ist aber auch im Vorfeld schon geklärt worden, dass das jetzige System des EEGs auch beihilfekonform wäre. Es ist zu erwarten, dass sich das auch nicht ändert durch einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Insofern ist, glaube ich, dieses Problem nicht so groß, wie es dargestellt wird. Das bedeutet aber natürlich, dass wir bei Anpassungen des EEGs das mit Brüssel entsprechend klären. müssen.
0: Jetzt. Gab es ja in den letzten Jahren immer zum Oktober hin dann große Artikel in den Medien zu der Frage, ach, die EEG-Umlage ist wieder gestiegen oder ist ein bisschen gesunken. Rechnen Sie damit, dass es jetzt einen großen Aufschrei gibt wegen der, des neuen CO2-Preises versus gesenkte EEG-Umlage?
1: Also ich glaube, dass vielen Verbrauchern dieser Zusammenhang noch nicht klar ist, weil er auch wahrscheinlich noch nicht ausreichend kommuniziert wurde dass das zwei Systeme sind, die, die zusammenwirken. Dass wir auf der einen Seite die Energieträger und Brennstoffe teurer machen wollen, die CO2-intensiv sind und auf der anderen Seite das Geld zumindest teilweise zurückgegeben ähm, über die Senkung des Strompreises. Ähm, die Autofahrer kriegen das ja auch zurück und über einen Teil äh, eine relativ große Senkung der Pendlerpauschale. Und ich glaube, dass man vielfach auf Akzeptanz stößt, wenn man das ausreichend erklärt und die Leute nicht überrascht sind zum 01.01.2021, dass es plötzlich teurer wird. Ob sie es wirklich merken würden an der Tankstelle, weiß ich nicht. Also viele, viele Private, die, die unterwegs sind, kennen ja Preisschwankungen an der Tankstelle und teilweise sind das ja auch um die 10 Cent, Wir machen jetzt die 7 Cent für Benzin, Steigerung zunächst mal nicht den großen Unterschied. In der Jahressumme, wenn ich pendeln muss, sind das natürlich mehr Ausgaben, die entstehen und ich glaube, darauf kommt es dann an, dass wir nicht nur den Eindruck erwecken, wir wollen die Leute abkassieren, sondern dass auch die Bundesregierung ganz aktiv kommuniziert, wozu dieses System da ist, dass wir nämlich das System umstellen wollen und letztlich die Energieträger, die sauber sind, auch wirtschaftlicher machen müssen und auch die Technologien, die dahinterstehen.
0: Sie sagten ja schon, dass eigentlich erwartet worden ist, dass die EEG-Umlage sinkt, weil die ersten Anlagen aus der Förderung fallen. Gleichzeitig ähm, kommen natürlich auch durch neuen Zubau und dadurch, dass die alten Anlagen ja nicht verschwinden, immer mehr preisgünstige ähm, erneuerbare Energien an den Strommarkt, was dann wiederum dazu führt, dass der Strompreis sinkt und das wiederum dazu, dass wahrscheinlich ähm, die Förderung wieder steigt, ähm, ist dieses, äh, dieses Problem der äh, man nennt es ja manchmal Selbstkannibalisierung der erneuerbaren Energien, würde es wirklich zu, einem sinken, zu, einem, zu einer sinkenden EEG-Umlage führen oder würde sich das nicht ähm, aufschaukeln und auf, auf Dauer bei einem relativ hohen ähm, Betrag bleiben?
1: Wären die Anlagen, die wir jetzt neu dazu bauen, so teuer wie die Anlagen, die wir im Jahr 2000 dazu gebaut haben, dann würde sich dieses System in der Tat hochschaukeln. Mittlerweile können aber ähm, erneuerbare Energienanlagen Strom günstiger produzieren als konventionelle Anlagen, zumindest an ganz vielen Standorten in Deutschland und auch weltweit. Insbesondere dann, wenn ich einen CO2-Preis, der eine Klimaschutzwirkung entfaltet, mit berücksichtige. Das heißt, ein erneuerbares Energiesystem ist unter Klimaschutzaspekten günstiger als ein System, was mit konventionellen Energien betrieben wird. Und sicherlich gibt es weiterhin diese beiden kommunizierenden Röhren, dass die erneuerbaren Energien über die gleichzeitige Stromerzeugung sehr ein hohes Angebot in bestimmten Zeiten bringen, was dann den Strompreis senkt, der dann über eine entsprechend höhere EEG-Umlagezahlung ausgeglichen werden muss. Nach unseren Szenarien und Prognosen wird aber nichtsdestotrotz, trotz Zubau, die EEG-Umlage in Zukunft eher sinken als steigen.
0: Das heißt, man muss jetzt nicht sozusagen den Ausstieg von der EEG-Umlage finden, sondern man könnte auch noch ein paar Jahre weiter mit der EEG-Umlage leben.
1: Wenn die entsprechend die Strompreise steigen und die Kosten der Erneuerbaren ähm, auf ein ähnliches Niveau fallen wie die, wie die Strompreise, dann ist es ein System, das EEG-Umlagesystem, was sich automatisch abschafft. Also steigen die Strompreise stärker als das, was notwendig ist für die Förderzahlung der erneuerbaren Energien, dann kriegen die Anlagenbetreiber ja ihre Erlöse über den Markt und nicht mehr vom EEG. Das heißt... Ich habe keine Abgänge mehr vom EEG-Umlagekonto, keine Zahlungsströme mehr, die vom EEG-Umlagekonto abgehen. Und das führt äh, entsprechend dazu, dass dann die EEG-Umlage im nächsten Jahr äh, wieder kleiner sein kann. Ähm, gleichzeitig gibt aber das EEG-System den Anlagenbetreiber eine Investitionssicherheit, weil sie eine staatliche Zusage kriegen, wenn die Strompreise doch mal fallen sollten, gibt es eben einen Ausgleich und das führt dazu, dass die Anlagenbetreiber bei den Banken sehr günstige Kredite kriegen. Und äh, insgesamt führt das wieder dazu, dass erneuerbare Energien, die wir ja brauchen, äh, bis 2030 sind 65 Prozent erneuerbare Energien an der Stromerzeugung, die wir äh, haben wollen, ähm, als Ziel für, für Deutschland. Und damit wird dieses System entsprechend billiger, weil die Kapitalkosten auch gesenkt werden können durch das EEG. Und steigen die Strompreise, schafft sich das EEG, beziehungsweise die EEG-Umlage äh, quasi selbst abgibt, aber Sicherheit.
0: Das heißt, Sie sehen jetzt nicht die Notwendigkeit, ähm, dass man die EEG-Umlage jetzt in einem Handstreich äh, direkt abschafft mit Einführung der CO2-Preise, beziehungsweise mit steigenden CO2-Preisen.
1: Die Frage ist ja davon unabhängig zu sehen, wie weit wollen wir das System der Abgaben und Umlagen anpassen. Und aus der Sicht muss man natürlich dieses Prinzip des CO2-Preises und der Senkung ähm, der Abgaben und Umlagen auf Strom weiterdenken, denn ähm, schlussendlich brauchen wir ja ein faires System, wo die Energieträger in einem Wettbewerb stehen können und gleichzeitig den Klimaschutz ähm, mit berücksichtigen. Und das System haben wir momentan nicht. Das Energiesteuersystem, was wir jetzt haben, stammt aus dem Jahr 1999, das heißt, das Energiesteuersystem kennt gar nicht die Energiewende. Und die ganzen Abgaben und Umlagen, die jetzt auf den Strom in der Zwischenzeit auch durch die Energiewende dazugekommen sind, sind, glaube ich, unbewusst größer geworden oder unbeabsichtigt größer geworden, als man das ursprünglich mal gedacht hatte, weil zwischenzeitlich die erneuerbaren Energien und das EEG ein sehr erfolgsversprechendes System war und der erneuerbaren Ausbau viel schneller voranging, als viele das erwartet hatten. Das heißt, Jetzt ist der Zeitpunkt, das nochmal zu überdenken. Wie verteilen wir denn eigentlich richtig die Kosten? Und wir wissen, wir brauchen die erneuerbaren Energien nicht nur im Stromsektor, sondern wir brauchen sie auch im Wärme- und Verkehr. Insofern ist es, glaube ich, jetzt auch der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie verteilt man diese Kosten auch fair über die verschiedenen Sektoren Strom, Wärme und Verkehr.
0: Kommen wir zum Schluss. Zwar sind die Corona-Einschränkungen inzwischen ja weitestgehend aufgehoben und viele Unternehmen sind anscheinend relativ gut durch die Krise in den letzten Monaten gekommen. Andere haben zwar immer noch zu kämpfen, wie die Veranstaltungs- und Reisebranche, aber wie sieht die Situation aus Ihrer Sicht an dem Strommarkt derzeit aus? Ist eine Erholung zu spüren? Gibt es da aktuelle Trends, die wir noch erwähnen sollten?
1: Also ich nehme einen positiven Optimismus wahr äh, an den Strommärkten, wobei wir noch nicht wieder die Preise erreicht haben am Strommarkt äh, wie vor der Corona-Krise. Äh, insgesamt sind die Energieträgerpreise gerade für Kohle und Erdgas auch noch vergleichsweise niedrig. Das heißt auch der Strompreis ähm, ist vergleichsweise niedrig, nichtsdestotrotz sieht man dass die Marktteilnehmer in den nächsten Monaten mit steigenden Strompreisen und auch noch mit einer Erholung rechnen. Wobei man auch merkt, dass die Unsicherheit momentan, was die Nachfrage anbelangt, am Markt relativ groß ist. Das zeichnet sich beispielsweise in einem sehr stark schwankenden CO2-Preis ab. Da merkt man, dass es noch große Unsicherheiten gibt im Markt, wie viel CO2 wir produzieren, das heißt, wie viel Energie wir in den nächsten Jahren wirklich brauchen.
0: Dann herzlichen Dank, dass Sie uns das heute mal näher gebracht haben, das Thema EEG-Umlage. Ich hoffe, es ist auch mündlich verständlich. Vielen Dank, Thorsten Lenk von Agora Energiewende.
1: Herzlichen Dank.
0: Das war der Podcast heute. Wenn Sie Anmerkungen zu unseren Podcasts haben oder Fragen, nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.